0: Question de fond. Une série proposée par Regard protestant. Lorsque on étudie l'Ancien Testament, donc on a vu un grand panorama biblique, l'histoire de l'Israël ancien liée, je dirais bien sûr, à cette histoire de l'Égypte et de la Mésopotamie, il y a un autre aspect que l'on ne peut pas négliger lorsqu'on étudie l'Ancien Testament, c'est que c'est une littérature qui appartient à une culture, une culture qu'on peut qualifier de égypto mésopotamienne cest c'est-à-dire qui lit, qui, une culture qui en tout cas a le langage, les images, les représentations des cultures égyptiennes, des cultures mésopotamiennes. Dès lors, lorsqu'on lit ces textes de l'Ancien Testament, Lorsqu'on essaie de les comprendre, cette, euh, la, la, il est nécessaire en tout cas de faire appel aux textes qui sont parallèles aux, aux livres bibliques. C'est-à-dire que la Bible n'a pas été écrite d'un seul tenant, d'un seul coup, par un seul auteur, mais c'est une, une littérature qui a une histoire, qui a été écrite sur plusieurs siècles, et qui est, en quelque sorte, euh, qui va utiliser le langage, le langage vraiment, de tout son, de tout son environnement, de l'Égypte à la Mésopotamie. Pour prendre quelques exemples, lorsqu'on lit le récit de création de Genèse 1, beau récit, magnifique récit, qui dit « La bienvenue, je dirais, à toute créature sur terre », ce récit de la création n'a pas été écrit par, on va dire, les seuls écrivains bibliques. Parce que euh, lorsqu'on connaît un peu l'histoire et de l'Égypte et de la, la Mésopotamie, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de récits de ce qu'on appelle des cosmogonies, c'est-à-dire des récits de naissance du cosmos, des récits de naissance du cosmos. Et il y en a un qui est très proche, en tout cas, de, le, du récit de la création de Genèse 1. C'est celui qu'on appelle le récit de la cosmogonie babylonienne, de la création babylonienne, ou, soit un autre terme qui est le premier mot de, de, ce, de ce récit, l'enuma elish. Eh bien, euh, quand on regarde ce que ce texte raconte, on s'aperçoit combien le, le récit biblique est très proche, est très proche, dans la manière, par exemple, de fendre... Les eaux. Eh bien, dans le récit babylonien, eh bien, le, le grand dieu qui était à l'œuvre dans ce récit fend aussi les eaux, font Tiamat, hein, dans, dans le récit de la cosmogonie, de la création babylonienne. Donc il y a vraiment des, des tas de parallèles. Et ce qui va intéresser en tout cas l'étudiant en, en Ancien Testament, c'est de voir mais qu quelle est alors la, la spécificité, quels sont à la fois les liens, et les différences. Et là, c'est tout à fait intéressant de s'apercevoir que les récits bibliques vont reprendre donc le langage de leur époque, le langage culturel, ce qu'on utilise, mais vont l'adapter à une, leur théologie, je dire, à leur manière de comprendre Dieu, c'est-à-dire leur représentation divine... Et dans le texte de Genèse 1, bien sûr, la représentation divine majeure, enfin, même principale, c'est l'idée que Dieu est unique. Et dès lors, dans le récit de la création de Genèse 1, nous allons avoir affaire à une création par la parole. Premier acte de Dieu, c'est Dieu qui parle, Dieu dit, et du coup la vie jaillit, comme... On peut dire, si vous voulez, ça c'est sans doute une expérience tout à fait existentielle de ces communautés, de savoir qu'elles n'ont survécu d'une certaine manière que parce qu'elles se sentaient toujours en face de quelqu'un qui leur parlait, de ce Dieu qui leur parlait. Et je crois que ça c'est une expérience très forte historiquement. Et du coup, je dirais, le récit de la création se distingue ici du récit de la création babylonienne, dans lequel effectivement... On n'a pas affaire à une création par la parole, mais c'est un combat, un combat divin, un combat des dieux, et où notamment le grand dieu Marduk, combat tiamat qui représente les eaux mêlées et qui va notamment les distinguer. Donc vous voyez tout un, un autre exemple pour la création, sans, voilà, hein, sans aller trop dans le détail, mais on a par exemple une, un, le texte de l'image de Dieu hein, qui est là, eh bien, les, les auteurs bibliques vont reprendre ce concept d'image de, de Dieu du Proche-Orient ancien. Ce n'est pas une spécificité en soi biblique. Mais, à la différence des textes du Proche-Orient ancien, ce terme image de Dieu, tselem en hébreu, c'est un terme qui était réservé, si on peut dire, aux grands de ce monde, aux rois, à ceux qui étaient en haut de l'échelle sociale. Dans le texte biblique, très curieusement, eh bien, cette image de Dieu, elle est en quelque sorte « démocratisée », c'est-à-dire qu'en tout cas, elle est donnée à tous, à l'humain en général, mais pas seulement à l'homme masculin, mais aussi à la femme. C'est-à-dire que c'est le couple, en quelque sorte, qui représente l'image de Dieu. Donc vous voyez, ces quelques exemples montrent combien voilà, les, les textes bibliques reprennent vraiment toute une littérature du Proche-Orient ancien, mais vont l'adapter à un nouveau concept théologique, et en particulier dans qui est l'idée du Dieu unique. Donc ils vont reprendre des éléments comme ça. Juste pour illustrer mon, mon propos, si on regarde du côté des lois, eh bien vous voyez... Alors, par exemple, pour cette histoire de, de la création, ou par exemple l'histoire du déluge aussi, eh bien, il faudra aller voir du côté de Gilgamesh, où on nous raconte le déluge en Mésopotamie. Pour ce qui est des lois, on peut... Voilà, il y a aussi, vous voyez, dans ces petits livrets, toute une série de textes du Proche-Orient ancien. Eh bien, parmi ces lois, il y a notamment, le, dans, la livre, dans le livret biblique, il y a ce qu'on appelle le Code de l'Alliance, Exode 21 à 24, qui est un, un code... En fait, un code social qui dit comment se comporter en communauté, qui règle la vie euh, pratique des communautés. Hein, voilà. Notamment lorsque ben, voilà, un, euh, on, on, a, on a perdu un bœuf, comment est-ce qu'on peut aller le chercher Ou lorsque le bœuf de l'ennemi est tombé, voilà, on doit quand même lui.. Le, 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 permettre de le, de le sortir du fossé hein, pour, le, pour le rendre à son propriétaire, ou bien lorsqu'on a volé quelque chose, et eh bien voilà quel sera le châtiment. Tout ce genre de loi très sociale, et eh bien en fait, on les connaît déjà d'une certaine manière dans le Proche-Orient ancien avec le code d'Amourabi qui est un très vieux code du deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Les auteurs bibliques vont le reprendre et l'adapter à leur situation du premier millénaire. Donc on a comme ça vraiment toute une série de, de textes qui, euh, je dirais, sont en rapport, sont en lien avec le, le Proche-Orient ancien. Encore une, une illustration de, je dirais, de cette parenté, je dirais, culturelle de la Bible avec tout le Proche-Orient ancien et l'Égypte. Eh bien, vous avez dans les, les textes bibliques tout un hommage qui est fait à la sagesse, à la sagesse. Dame sagesse. Dans deux euh, textes bibliques au moins, deux textes bibliques au moins, vous avez le, en Proverbe 8 et puis en Job 28, et puis également après dans un autre livre, le livre de la sagesse, on a tout un éloge qui est fait de la sagesse. Eh bien, on ne peut comprendre véritablement ce qu'est la sagesse biblique, en tout cas cette personnification de la sagesse biblique, si... Euh, je dirais, pour la comprendre, il faut avoir en arrière-tête que, voilà, dans l'Égypte ancienne, il y a une divinité qui s'appelle la Mahat, qui représente l'ordre juste, l'ordre social, l'équilibre du monde. Et cette euh, déesse, eh bien, en quelque sorte, a été... Euh, euh, voilà à inspirer en tout cas la, la manière de comprendre l'ordre du monde dans l'Égypte ancienne a été complètement intégrée par les auteurs bibliques pour écrire des textes comme Proverbes 8, Job 28 ou des, des écrits comme dans la sagesse de Salomon. On voit donc bien, on voit combien donc la, la littérature de l'Ancien Testament est complètement dépendante, en tout cas, de, cette, de, de son environnement. On voit combien elle partage plutôt, pour le dire en, en termes voilà, plus neutres, combien elle partage une culture tout à fait importante. Eh bien, vous voyez, faire cet effort euh, de... de voilà, hein, de, de comparaison permet de mieux comprendre les textes et de mieux sentir en quelque sorte les raisons pour lesquelles ils ont été écrits. C'était question de fond. Une série de regards protestants.